0: olha a Caquita! Oi, galerinha! Estamos aqui no Caquitas. A Renata continua comigo, não me abandonou ainda. Oi, Renata! Oi, Paula! Não vou abandonar, vou ficar aqui até tu encher o saco da minha presença. Nunca vai acontecer. Oh. Então a gente tá aqui, espero que hoje não tenha zica. Vocês não sabem a loucura que foi editar <risos> o podcast de quarta, Tá? É, a minhas costas estão todas adesivadas graças a, a essa edição, mas sobrevivemos. A gente está pensando, talvez em vez de fazer uma um apoio, uma coisa no futuro, fazer um, uma caixa postal que vocês mandam salão para remédio para dor nas costas, assim. É justo. Acho acho uma ótima ideia. Se alguma farmácia quiser patrocinar o Caquitas <risos> aceita. Alô, Panvel. Tá, tá complicado, mas deu tudo certo, eu acho que deu pra vocês ouvirem, pelo menos ninguém reclamou ainda, também não teve muita gente que ouviu ainda, porque ele acabou de entrar no ar, verdade, nesse meio tempo a gente ganhou uma cara nova no meio tempo eu digo da última gravação até agora, porque eu tava editando o programa passado, quando a Renata resolveu que ia é nos desenhar, ficou lindo, by the way, muito obrigada, gostei também, realmente ficou lindo, eu sou muito talentosa é, dei vários biscoitos pra ela, ela fez aquilo sem uma mesa de desenho, ela fez normal, então ela merece o, os biscoitos aí. É, eu fiquei, eu quase desenvolvi uma tendinite, mas foi tudo resolvido hoje, porque sabe o que eu ganhei no meu intervalo, Paula? Tu ganhou massagem, porque tu fica lá enquanto o Gustavo tá e eu não. Vocês não Exato. sabem quem é o Gustavo, mas enfim, o Gustavo é uma alma incrível que dá massagens e faz bolo pras pessoas. Ele é perfeito. Todo mundo devia ter um Gustavo na sua vida. Eu te amo, Gus. Beijo, Gus. Se ele um dia ouvir, né? Porque ele tem esse único defeito que ele ainda não ouviu. Os Mas enfim. Vamos lá? Vamos. Tem que contar a caquita de hoje, né? Qual é a caquita de hoje? É a minha caquita que eu fiz como mestre para vocês. <risos> Foi a primeira vez que eu mestrei Sevanzi. E o que vocês precisam saber para entender essa caquita é: existe uma nação em Sea que chama Vodate, que é claramente inspirada na Itália. E é um lugar onde só mulheres têm magia. E elas têm uma magia muito poderosa que mexe com o destino das pessoas. Elas são a sorte estrega. A gente ainda vai falar mais delas mais pra frente. Mas, o que acontece? Como as mulheres são muito poderosas nesse mundo... O que acontece com os homens nesse mundo, Renata? Desse mundo não, dessa nação, né? É só um lugar específico. Eles são muito escrotos. Eles são escrotos além da conta. Porque eles morrem de medo desse mundo de mulher foda. E aí, basicamente, eles tentam tirar todo tipo de coisa delas, elas não sabem ler, elas não têm educação e tal, justamente para que elas não se organizem e matem todos eles que é o que eles merecem, mas eles estavam então neste lugar, no Seven Sea, e eu queria basicamente infiltrar alguém no navio deles, então o que que eu fiz? Eles começaram numa num bar, numa taverna lá fazendo qualquer coisa, e eu fiz entrar uns caras escroto na taverna, dizendo Querendo levar uma mulher que tava lá, sentada no bar, com eles à força. O que, que a Renata fez? Exatamente o que eu esperava que a Renata fizesse, até porque Mané, ela
1: tava... Pau. Mané, pau! a pau! Aqui ninguém vai levar a mulher à força. Mas eu vou cagar se tudo de porrada.
0: Isso. E a Renata que tava jogando como uma capitã... Que fugiu da própria família, inclusive, para ser livre e é verdade. Explorar, o, explorar o mundo. Ela fez exatamente o que eu esperava dela: ela, ela levantou, defendeu o amor, colocou ela para dentro do navio dela na tripulação, e aí eu tinha uma desculpa para o vilão da história saber. Todas as coisas que Viu? eles estavam fazendo lá dentro. A gente tenta ser legal. A gente tenta ajudar as
1: pessoas. NPC. A gente tenta ser caridoso. E lutar contra o machismo estrutural que tá por aí. Tanto no mundo real quanto no mundo da RPG. E aí,
0: aí a gente toma no cu. É. Às vezes acontece. Acontece. Mas eu joguei limpo pra quem sabe se avancia. Eu gastei ponto pra esse NPC, tá? Ponto de influência do vilão. Tava tudo dentro das regras, tudo nos conformes. Eles que jamais suspeitaram da moça, porque ela era uma moça indefesa, sendo atacada por idiotas. E. Vou te contar. Serve de lição que, né? Moças nem sempre são indefesas. Às vezes elas são vilãs querendo foder com a vida de vocês. Mas, chega de caquitas, vamos pro programa de hoje. Qual é o tema do programa de hoje, Renato? Então, tu começou muito bem contando a tua
1: caquita Porque tu falou de mulher vilã, mulher foda, mulher isso, mulher aquilo
0: E hoje a gente vai falar de mulher Porque o lugar de mulher é aonde? No RPG Mas estranho, né? Parece até que eu sabia qual era a pauta quando eu, quando eu pensei na caquita Realmente, que, que conexão incrível Incrível Mas enfim, me conta, Paula hum.
1: Quando tu começou a jogar RPG, tinha mulher na tua mesa? Não Olha só, na minha também
0: não <risos> Tá, mas conta, conta aí, conta aí a tua história. Então, eu comecei a jogar numa mesa que só tinha meninos. Eles são todos legais, eu ainda... A, a grande maioria eu ainda, ainda sou amiga deles e a gente ainda joga RPG junto, então tá tudo bem. E o que aconteceu foi que eu comecei a jogar porque o Fred, meu namorado, me convidou pra jogar, porque ele achou que eu ia gostar de jogar. Eu fui jogar, gostei bastante. Acho que ele tava certo. É, e aí, como eu sou uma pessoa muito mais, muito mais sociável que eles, meio que tem mais mulher, eu acho, agora, do que homem jogando nas nossas mesas, porque <risos> eu tenho mais amigas. E tu, Renata, como tu começou a jogar? Então, a primeira mesa de RPG que eu joguei, eu fui convidada por, pelo Guto,
1: meu amigo de longa data do colégio, e ele me convidou pra ir na casa dele jogar a D&D 3.5. Eu tinha uma vaga ideia do que, que era RPG, por questões de, sei lá, Caverna do Dragão e coisas assim. E eu queria muito, muito, muito jogar, porque eu já me considerava uma pequena nerd de 13 anos, e era coisa de nerd, eu queria fazer. E ele me chamou pra jogar, e chegando lá também, eram só guris, mas eu conhecia todos eles, eles eram todos meus colegas do colégio. Uh, era eu e mais três ou quatro dos guris, acho que eram três. E eu lembro que eu fiquei, tipo, não sei como é que joga, que eu vou fazer e tal. eles me disseram, tipo, ah, faz uma Bárbara aí, porque é de boa, é só ficar com raiva batendo as pessoas. É um conselho bem sólido. É, e eu fiz uma Bárbara, minha primeira personagem no RPG foi uma Bárbara. E eu matei todos eles, porque era um RPG idiota de criança, então o, o, a grande história era todo mundo numa arena pra se matar um contra o outro. E aí óbvio eu comi o cu dos maguinho e, e tudo com o bárbaro
0: e foi bem divertido. Eu, eu tive um conselho parecido que é, eu acho ele bem bom, principalmente se tu vai começar a jogar com D&D, que é começar a jogar com uma classe não mágica mais simples assim. Eu comecei a jogar de rogue, que na minha opinião pessoal é a melhor classe para te jogar a tua primeira sessão de D&D até hoje, porque ela não só é simples como ela te ensina várias mecânicas do jogo, porque, enfim, eu não vou entrar na regra do Day, Day agora, mas ela te ensina vários, várias coisas que servem pra todo mundo depois, mas que a ficha do, do Rogue usa todos os recursos, então é bem legal pra quem tá jogando pela primeira vez. Então, essa semana, outra novidade é que a gente gravou um café com o Dungeon. É verdade, participamos do café com o Dungeon, foi muito legal realmente, foi muito legal. E uma coisa que a gente respondeu lá foi qual a diferença de uma mesa só de meninas pra uma mesa mista ou uma mesa só de meninos?
1: O cheiro de bus... Não! E o que, que a gente
0: respondeu, <risos> Renata?
1: Que desde que não tenha nenhum cara escroto na tua mesa que tem homens, a diferença é nula. Porque uma mesa de mulher vai jogar
0: de um jeito muito parecido com uma mesa de homens. Ah, não, mesa de mulher não tem palavrão. Gente, vocês ouviram a Renata, sei lá, <risos> o tempo todo? Eu acabei de falar que mesa de mulher tem cheia de buceta. <risos> então, gente, não. Tá. Eu acho que, tipo, acaba às vezes que as mesas tem muito menino jogando. Mas vocês aí que jogam numa mesa só de meninos, vocês já convidaram alguma amiga de vocês pra jogar?
1: E importante, as amigas de vocês se sentiriam confortáveis de jogar na mesa de vocês. Porque não adianta pegar e reclamar... Ah, mulher não joga RPG. Só eu e os meus brother. Eu e os caras, não sei o quê. Porque as mulheres não têm interesse. Mas se ela entrar na tua mesa... Vai ter uma NPC sensual de biquíni... Toda cena se oferecendo para o jogador. Vai ter mulher tratada como objeto o tempo inteiro como objeto, coisa a ser resgatada, ou tu vai ter NPCs autônomas, tu vai ter personagens femininas. Tem personagens femininas na tua mesa? Porque não é porque é uma mesa de homem que todo mundo vai jogar de homem. Ou que todos os NPCs vão
0: ser homens, né? Exatamente. Principalmente os NPCs importantes, né? Eu acho que isso é uma coisa que vale não só pra quando tu vai jogar com mulheres, eu acho que isso, mesmo se tu tá jogando, sei lá, é uma mesa que só tem homens brancos, cis, hétero, meu Deus, que horror. <risos> Uhum. Mas mesmo nesse, nesse contexto, eu acho legal ter uma conversa sobre quais são os limites da tua mesa, que tipo de coisa as pessoas não são confortáveis, que situações elas não vão estar confortáveis e tal, porque tu não sabe as experiências das pessoas. Mas assim, numa, no caso de uma mesa com mulheres jogando, eu acho que é óbvio, tu retrata a violência contra a mulher. Como tu retrata essa violência? Tipo, É um negócio banal já na tua mesa? Tipo, ah, tem uma moça ensanguentada, caída no chão, com as roupas todas rasgadas, e é tipo, encontro aleatório, entendeu? Qualquer coisa. Eu acho que tipo cabe pensar se tu precisa mesmo disso, se tu vai deixar tuas jogadoras desconfortáveis. Eu não gosto, eu acho desconfortável. Eu não gosto também. Tu fazer esse tipo de coisa me incomoda, porque é desnecessário. Tu não faria isso com um NPC homem? É,
1: eu, eu acho que isso que a Paula disse é muito importante. Qualquer NPC mulher, que for colocar no jogo, pensa, eu colocaria um NPC homem nessa mesma posição, eu colocaria, no, na minha cabeça, é possível um homem estar nessa mesma posição, porque se a resposta for não, é muito provável, bem possível, que colocar esse NPC mulher nessa situação seja uma decisão machista, que vai deixar as suas jogadoras constrangidas, desconfortáveis,
0: etc. E... Esse tipo de coisa é o que faz meninas quererem jogar em mesas só de meninas. Porque tu te sente mais segura. E assim, antes de vocês se ofenderem e acharem que a gente tá sendo feminaz idiota e excluindo vocês da vida. Mas, Paula, Paula, nem todos os homens, Paula! Exato. <risos> Eu acho que, tipo, uh, um, um exercício muito melhor que vocês homens poderiam fazer é pensar no absurdo que é que existe um gênero inteiro que às vezes prefere não conviver <risos> com vocês por causa de, da quantidade de experiências ruins que a, a, essa menina teve com homens sério, se fosse o contrário e tipo, eu descobrisse que existem homens que preferem montar uma mesa de RPG que é exclusivamente de homens porque eles têm medo do assédio que as mulheres fazem nele, eu estaria muito preocupada com tipo, a, a minha classe <risos> sim eu ia ficar, tipo, horrorizada e com muita vergonha de ser mulher, se esse fosse o caso, tá? Ah, então, mesmo que não seja o caso de vocês, ótimo, mas entenda que é uma necessidade, às vezes, não é só de sacanagem. É, é, é necessário. E aí, tipo, ah,
1: as, as caquitas estão dizendo, então, que eu não posso ter cenários violentos na minha mesa. Não, não é isso. Tu pode ter cenários violentos. Mas existem tipos diferentes de violência, porque, assim, ó, certas violências, Qualquer um pode sofrer, qualquer um pode ser assaltado, qualquer um pode, sei lá, estar tá no acidente, alguma coisa assim. Mas tem certas violências que são muito mais prováveis de acontecer com uma mulher. Então, esse tipo de violência, essa violência mais específica, tu tem que ter uma consciência. E não é só pra mulher. Tu tem que pensar como é que tu vai abordar uma situação de racismo, por exemplo, na tua mesa. Porque não é uma situação... Que não toca ninguém, não é uma situação aleatória do mundo da fantasia. É uma situação muito real. E
0: eu acho, assim, pra mim, a pior... A questão não é nem ter ou um não violência, é a, a banalidade dela. Porque, por exemplo, a gente tava falando de Seven que tem uma nação extremamente machista e opressora contra suas mulheres. Mas existe um contexto dentro desse desse país tem uma explicação ele não é não é no mundo inteiro não é em todo o universo do do Seven Sea que as mulheres são oprimidas é num lugar específico isso faz parte da história e isso é relevante para a história tanto que tem uma coisa fantástica no Seven Sea em Vodate que são as filhas <risos> de Sofia a gente ainda vai falar do cenário de Seven Se mas só para vocês terem uma ideia do que a gente tá falando o que, que são as filhas de Sofia Renata
1: na Caqueta da Paula, ela contou um pouquinho da sorte estrega, que elas têm uns poderes mágicos e tal, essas mulheres de Vodate, As Filhas de Sofia, elas são uma associação, uma, uma sociedade secreta dentro de Vodate, que ajuda a sorte estrega. E elas vão ajudar a mandá-las pra fora do país, ou se livrar de machos crotos que tá incomodando e coisas assim. Mas Paula, quem são as líderes das Filhas de Sofia?
0: Então, em Vodate, no universo de Seven sea, Existem basicamente dois, dois tipos de mulheres, tá? Ou tu é uma sorte estrega e tu é totalmente oprimida e serve primeiro ao teu pai e depois ao teu marido. Ou tu é uma cortesã e aí tu tem educação e todas as coisas porque tu tá lá pra divertir os homens. Então tu tem que ter um mínimo de conhecimento pra ti não ser chata, chata e entediante. sem graça. É, entediante é a palavra. Então tem basicamente esses dois tipos de mulheres e, e Vodate é governada por príncipes, todos homens, claro. <risos> então, quem fundou as filhas de Sofia foi a esposa e a amante do principal dos príncipes de Vodat, que eu não lembro o nome porque Homem Macho trouxe. É o Vestine, no... eu acho. Não sei, não me importa. Eu joguei muito em Vodac, enfim. Mas elas criaram essa sociedade secreta pelas costas dele, ele não faz ideia. Então, tipo, tá vendo esse contexto que se constrói ao redor do. da violência ao redor da violência, é isso que faz a diferença, entendeu? Ela não tá ali à toa. Não é um encontro de beira de estrada qualquer, uma donzela qualquer na história que não faz diferença. Quando
1: tu faz isso, quando tu adiciona camadas nisso aí, tu não tem só uma mulher que é uma vítima. Tu não tem, ai, coitada da sorte estrega e das cortesãs. Elas só servem pra servir aos homens e tudo mais. Tu tá dando muito poder pra essas mulheres. Tu tá dando uma magia poderosíssima pra sorte estrega e tu tá dando um poder político imenso pras filhas de Sofia. Então, a mulher que, à primeira vista, tá numa situação muito precária, por baixo dos panos ela tem muita força. E isso faz toda a diferença. Porque tu não pode ter a violência sozinha só pela violência. Tu, te, tu precisa balancear isso pra que não fique escroto.
0: A gente tem uma experiência muito legal de uma mesa só de meninas. O mestre não era uma menina, no caso.
1: Mas eu consertei isso na minha mesa, do, do mesmo cenário.
0: Foi uma coisa que acho que partiu do, do mestre mesmo. De, ah, vou mostrar Curse of Strad e eu vou fechar uma mesa só com mulheres pra jogar. E foi uma experiência muito legal. Por quê? Foi muito bom. O Strad, que é... Essa é, é uma aventura de Day, Day by the way, o Curse of Strad. Pra quem nunca ouviu falar, é uma aventura pronta de Day, Day que tu pode jogar. Não dá spoiler que as minhas jogadoras tão ouvindo. Tá. Quem é o Strad? O Strad é o vampiro idiota que tomou um fora, não aceitou e tá lá... Em a moça que não quer nada com ele e criando problemas para várias pessoas porque essa uma moça não quer nada com ele assim, todas as mulheres que estão aqui <risos> ouvindo esse podcast já encontraram um cara desse levanta a mão, levanta a mão aí quem já encontrou esse cara
1: eu tô levantando
0: a mão às vezes encontrou ele, tipo, em uma noite que tu saiu, foi num bar lá e tinha um cara chato às vezes é um cara que ficou no teu pé meses, anos, então Toda mulher se identifica com o ódio ao Estrada. É verdade, Bá. Eu não sei como funciona numa mesa uh, para jogadores homens. Porque eu imagino que tipo, o Strade, ele é um problema. Se tu tá uh, no curso do Estrada, o estrada é um problema que tu tem que lidar. Mas eu imagino que ele seja só um problema. Se tu é uma, uma mulher, ele é um avatar de várias <risos> coisas que tu odeia no mundo. E ele é um problema pessoal. Então todo mundo nessa sessão, todas as meninas que estavam jogando, da primeira sessão em diante, todo mundo já nutria um ódio profundo e absoluto sobre o Strade. No momento que Strade
1: apareceu e tentou levar a essa mulher que ele tá fissurado à força, a gente já, a gente já não conseguia mais. A gente, a partir daquele momento, odiava o Stride com toda a força do nosso ser. E a gente tava decidida, porque assim, ó, se não fosse morte certa, tá? A gente tinha derrubado a porta do castelo Ravenloft nível, sei lá, 3. E cagado aquele vampiro a pau desde o começo. Porque tudo que a gente mais queria, a partir do momento que a gente encontrou com o Stride, que a gente viu o que ele era, e eu não me refiro ao vampirismo, eu me refiro ao fuckboyismo, a gente queria só destruir ele. Da pior maneira possível, da maneira mais humilhante, pra aprender a ser gente.
0: E foi muito satisfatório. Bah, que delícia. A gente acabou já, tanto que a Renata tá mestrando esse agora, mas assim, ó. Tô,
1: e essa, essa mesa é 100% mulheres, porque, né, eu sou mestra e só tem jogadoras mulheres, que só fizeram personagens mulheres. E assim, ó, mesmo efeito. No momento em que elas descobriram que o Strada era um fuckboy que tava atrás da coitada da Irina, elas já se identificaram com a situação, já entenderam que tipo de gente ele é, e já querem que ele desapareça, morra, seja pulverizado.
0: Além da violência, eu acho que, tipo, a gente falou um pouquinho sobre, ah, tem NPCs mulheres na tua mesa? Tem personagens relevantes que são mulheres nessa mesa? E eu acho que além disso. Essas personagens relevantes, elas saem do, do clichê de ser ou a prostituta, ou a donzela, ou a mãe, ou a bruxa. Sei lá, tem uma capitã da guarda que é mulher. Tem uma vilã foda, que é mulher, tem a, sei lá, a dona da taverna é mulher, tem tantas outras personagens que podem ser mulheres no teu universo. Além desses quatro estereótipos, que é onde elas são bastante frequentes.
1: E esses estereótipos, eles não são só no RPG, né? Eles são filme, série, literatura. Porque o que a gente tem, né? A gente tem a prostituta, que não necessariamente vai ser uma prostituta, mas é aquela sedutora, a mulher no lugar sexual. A donzela, que é a que precisa ser salva. A inocente. A mãe, que é quem cuida. E a bruxa mais específica da RPG, né? Que, né, é, é, é aquela feiticeira, uah, ha, 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 que, enfim, tá, sei lá, cozinhando criancinha.
0: E, além da questão, tipo, do, do papel que essas mulheres vão ter, a, o que a Renata falou antes da, da NPC de biquíni, dá uma olhada nas imagens. É difícil, eu sei, é muito difícil. Acho que todas as mulheres que jogam de mulheres sabem a dificuldade... Ah. Tu quer procurar uma imagem para teu personagem online e tu não é uma pessoa com dotes artísticos para te fazer tu mesma. Eu invejo muito quem consegue fazer o seu próprio personagem. Parabéns. Sim. Eu acabo tendo que procurar, porque eu não sei desenhar. E é só armadura de biquíni por todos os lados. Assim, é, é difícil, mas tem como, tá? Tu joga, tu joga, sei lá, Guerreira RPG
1: no Google e tu acha 30 imagens de chain shirt e biquíni com a mulher abraçada, montada na espada lambendo cabo, tipo não né gente
0: ou, ou em poses que a coluna não, não permite, para que a bunda <risos> e os peitos estejam em destaque ao mesmo tempo gente, a minha coluna, tem, eu tenho dores de coluna eu tô aqui com dor nas costas é, é traumatizante ver
1: <risos> eu faço essa pose quando eu tô tentando estalar as costas <risos> Será que é isso que todas elas estão fazendo? Elas tudo sem dor nas
0: costas de carregar esse monte de macho de idiota pra cima e pra baixo. Eu tenho o board no Pinterest e a Renata também tem, se alguém tiver interesse, de que tem só imagens de personagens femininas de RPG. Vestidas. Que eu vou salvando quando eu vou vendo que estão vestidas e estão em posições normais. <risos> Posição de gente. Isso. Porque, acreditem ou não, a gente é gente também, tá? A gente é vertebrado, tá? É. <risos> E se alguém aí desenha e compartilha sua arte e tal, e tu desenha mulheres e outras minorias em personagens de RPGs maneiros e tu quiser que a gente te divulgue, a gente não tem muitos ouvintes, a gente é pequenininho ainda, mas a gente divulga de graça, de bom grado, que tu tá fazendo <risos> algo bom pro mundo, parabéns. Sim, é então é verdade. Hero... Ou uma heroína, não sei, mas parabéns. <risos> Provavelmente uma heroína. Nem todo homem,
1: Renato. <risos> Outra coisa que eu queria comentar, antes que eu me esqueça, é que, a. Ah, vai que não tem mulher querendo jogar na tua mesa, não sei o que e tal. Presta atenção. Tu não é um cara que faz quiz de macho? O que é o quiz de macho, Paula?
0: Então, é bem comum, se tu é uma menina nerd, tu conhecer caras nerds e eles duvidarem que tu é nerd de verdade. Ou tu tá com uma camiseta de alguma coisa nerd, entendeu? E aí, tu nota que o cara tá te fazendo perguntas sobre aquele negócio, claramente testando se tu sabe tanto quanto ele. Ô, oh, Paula, Paula.
1: Tu tava com uma camiseta de Star Wars hoje. Tu viu que no universo expandido, no
0: planeta Delta 457... Tu sabe o nome da raça que mora lá? É, é tipo isso, exatamente. E eu não sei. Até porque a Renata inventou isso agora, porque ela também não sabe. Mas enfim. Esse tipo de coisa... Primeiro, primeira coisa, tá? Tá? Ninguém tem que... Não, não tem certificado de nerd. Tu pode gostar de Star Wars e tu só viu a trilogia a, a mais recente. Tu pode gostar de qualquer super-herói só tendo visto os filmes. Ninguém se importa, deixa as pessoas gostarem do que elas quiserem. E parem de fiscalizar a nerdice alheia. Pelo amor de Deus. Tá. E se vocês forem me fiscalizar, o que eu vou fazer é que eu tenho uma memória absurda. E eu vou arrumar um jeito de humilhar vocês, porque eu sei mais de alguma coisa. Isso é verdade. A Paula sabe mais que todo mundo sobre todas as coisas. Não, mas, mas eu tenho uma memória realmente muito boa. <risos> então eu vou lembrar dos negócios idiota que todo mundo já esqueceu. E eu vou ficar, tipo, pegando no teu pé pra te parar de ser trouxa. Eu, <risos> é um serviço humanitário que eu faço. Toda vez que nerd chato começa a fazer quiz, eu dou um jeito de virar <risos> o quiz contra ele. Façam, entendeu? Se tu é uma moça nerd, que é muito nerd, tipo eu e a Renata, faça isso. Eu já tive...
1: Já aconteceu comigo. Caso de quiz de macho no RPG. De tipo, ah, mas... Tu fez tal personagem, não sei o quê. O atributo tal vai baixar por causa disso. Eu, não. Ele não baixa nesse sistema. Não, porque baixa. Porque não sei o quê. E aí teimou comigo, teimou comigo. E aí eu peguei, eu abri o PDF do livro. E eu fui tirar um print pra mandar. Porque aí, eu ia mandar o print. Porque eu sei que eu tô certa. Eu sei que eu tô falando. Eu não falo as coisas eu não sei do que eu tô falando. E aí... Antes de eu conseguir mandar um preencher. Eu... Ah, é, eu tava pensando em outro sistema. Ah, tá. E ficou por essas, entendeu? Tipo, vai te fuder. Vai te fuder. Se eu sei o negócio, eu sei o negócio. E ponto. Para de tentar fiscalizar. Tô braba. Tô braba.
0: Então, isso é uma coisa que às vezes a ah. gente tá fazendo sem se dar conta. É importante. Porque a gente internaliza comportamentos machistas. Então... Para pra pensar quando tu tá, tipo, duvidando que aquela pessoa sabe as coisas. Que tu tá duvidando que ela é, que ela sabe, saiba as regras daquele sistema. Tu estaria duvidando do teu brother? É, tu teria a mesma dúvida? Porque eu já vi muito homem não saber as regras do D&D, tá? E, e ficar inventando coisa na mesa. Ou, fazendo, ou jogando errado. E aí eu vou lá e tenho que corrigir os bonitos. E não tem problema de corrigir os bonitos. Só não, só não pode achar que sabe tudo. E aí... A gente falou que mesa de mulher não tem diferença de mesa de homem, se a mesa de homem não for escrota. E sim, mas eu acho importante, se tu tá jogando com jogadores mulheres, tu ter algumas coisas em mente. E isso não é só com jogadores mulheres, isso vai falar pra qualquer outra minoria ou qualquer pessoa que tenha algum tipo de experiência diferente da tua. Mas principalmente com minorias, porque é mais óbvio essa diferença. Tu não sabe como é ser aquela pessoa, então ela vai reagir a certas coisas de forma diferente do que tu reage. Tá? E tu não é obrigada a saber, mas tu é obrigada a prestar atenção e ver. Se tu tá incomodando aquela pessoa, fala com ela, pergunta Por exemplo, eu não vou dizer que todas as meninas têm, mas eu acho que tipo é uma coisa que pode acontecer com bastante frequência, de e eu tive isso, de que a gente tem uma certa insegurança quando a gente tá entrando nesse tipo de universo que é dominado por homens, de alguma forma. tá Então, não desmerece a, a, as meninas da tua mesa na questão de achar que tu sabe mais as regras que ela. Claro que se ela estiver errada, tu pode corrigir, não tem problema. Mas não presume que tu sabe mais que ela só porque ela é mulher. Não, não começa o teu mansplaining de cara sem nem ter certeza de que tu tá certo. Não fica questionando as coisas que ela agiu. Aquela coisa do tá jogando certo. Tu dizer pra um cara que ele não tá jogando certo e tu dizer pra uma menina que ela não tá jogando certo vai ter impactos diferentes. Porque a gente tem experiências sociais diferentes. A gente é treinada para ser perfeita e para não errar, sabe? A sociedade impõe isso da gente. Então, a gente vai lidar com essas coisas muito pior e eu senti isso na pele. Eu posso até contar uma história, eu, o meu amigo que, que tava no, no lado oposto de mim, ele me autorizou. Eu não vou dizer quem é. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não importa. Mas aconteceu comigo. Logo que eu comecei a jogar, teve muito desse negócio, porque eu nunca fui a pessoa que faz vozes a pessoa que entra no roleplay assim muito grande, eu fui, isso eu fui desenvolvendo bem devagar, foi crescendo bem devagar. Mas eu sempre soube muito as regras, porque regra de jogo é um negócio que é fácil pra mim. Eu entendo muito fácil regras. Faz sentido no meu cérebro esse tipo de coisa. Então, por muito tempo, eu fiquei com o estigma de que eu não era uma boa jogadora de RPG, porque eu não interpretava tão bem quanto as outras pessoas. Porque eu gostava muito de fazer estratégia, eu gostava muito de pensar as coisas, e ah, isso não era o jeito bom de jogar, o jeito certo de jogar. E eu sei que isso entrou na minha cabeça, talvez, muito mais fácil por eu ser mulher. Talvez se eu fosse um homem, eu teria dito, foda-se, eu jogo do meu jeito, e azar. Mas, assim, pra mim, foi um negócio que pesou bastante. E teve uma sessão que acho que foi a sessão que eu mais tive. Pro... Acho que foi a única sessão da minha vida que eu, tipo, realmente. Briguei com alguém de, tipo, de verdade, assim. Que, basicamente, é uma caquita, inclusive. Eu vou contar porque é uma caquita. <risos> Senta aí que agora vem a história. Sentei. Sentou? Tá preparada? Tô, então. tô sentada. Vou até pegar uma, uma água aqui. Meu copo, de é banho. Tu cortou loucamente, mas se for, eu vou só cortar essa parte <risos> e avar. Rude. Então, a história é a seguinte. Tudo começou porque o Barbarian do grupo resolveu que não queria mais jogar de Barbarian. E aí, o mestre queria matar ele, mas ninguém. E aí, o mestre aprendeu que é muito difícil matar um Barbarian, mesmo quando o Barbarian quer morrer. E aí, ele fez altas coisas e tal, e não tava dando certo. Aí, no final, ele tipo, teve, um... ele tava umas duas sessões, eu acho, já tentando se livrar do personagem e não tava conseguindo. Eles resolveram fazer um approach diferente. Aconteceu um negócio lá, basicamente, que alguém tomou o controle do Barbarian pra sempre. E ele fez isso... Pareceu que ele fez isso usando um item lá. Que era uma era uma pedra, eu acho. Não sei, era um item... Faz muito tempo essa mesa, eu não me lembro mais. Mas basicamente tinha esse item. Que a minha personagem, a personagem da, da outra amiga minha que tava jogando também achavam que tinha a ver com o controle mental que tá acontecendo nesse personagem. Tinha um terceiro personagem nessa história que tinha entrado há pouco tempo. A minha personagem e o, e o Barbarian que tava sob controle mental Estavam jogando desde o início da mesa. A gente já tava jogando há anos. Essa é a primeira mesa que eu joguei, inclusive. Depois entrou mais uma menina. No começo eram só meninos. E esse personagem que tinha acabado de entrar na mesa pegou o item. E aí a gente tava, não, a gente tem que ver esse item, tentar resolver. Porque o fulano tá... O Dovaquim. Lembrei o do nome dele. O Dovaquim Tá com controle mental por causa disso E ele tava, não, é meu item, não vou dar pra ninguém Eu preciso desse item E aí a gente tava, tipo, não, a gente precisa Tipo, a gente tava, tipo, não, o nosso amigo Tá sofrendo por causa dessa, desse negócio Não importa porque ele tem de valor pra ti A gente quer ver, a gente quer destruir esse negócio Pra ver se resolve o problema E aí ele disse, não vou, não vou A minha outra amiga tava jogando de Barbarian O Drogo, inclusive E aí o que aconteceu... Foi que o Drogo, o segundo Barbarian, que são dois Barbarians nessa história, um com controle mental e o Drogo, o Drogo segurou o personagem que não tava querendo nos dar o item, e eu que tava jogando de Rogue, fui lá e peguei, eu dei uns um slide of hand lá, se não me engano, eu critei até e peguei o item. E aí a gente foi pra porradaria, porque tipo, o outro cara tava tipo, vocês me atacaram, pararam, a gente foi pra porradaria, a gente bateu nele, deixou ele preso na caverna e foi embora. E destruiu o item, realmente ele tava certo, não resolveu o problema, mas a gente não sabia disso. <risos> E aí, basicamente, a gente destruiu um grupo. Foi a última sessão desse grupo. A gente destruiu o grupo. Acabou. E até aí, tudo bem, porque tava todo mundo agindo dentro dos seus personagens. Mas depois que a sessão acabou, que a gente tava falando sobre... Ah, olha, olha a caquita que a gente fez e tal, e tava rindo. Essa pessoa que tava jogando com um... Acho que era um orlock, que era o cara que não quis dar o item. Ficou... Ah, mas o, o grupo foi destruído porque vocês exageraram. Vocês reagiram de forma inesperada e maluca e sei lá é o quê. E aí a primeira coisa. Nunca nunca chame as tuas amigas de maluca, mesmo que seja de brincadeira, ou tire ela pra maluca tipo, sei lá, muda um negócio de lugar e fica dizendo que não, tava tá sempre ali porque a gente vai acreditar, a sociedade nos chama de maluca o tempo todo, e a gente começa a ficar pensando se a gente não tá mesmo é gaslighting que chama, tá, quem quiser pesquisar porque depois que, sei lá, tu foi chamada de maluca três, quatro vezes no mesmo dia tu começa a pensar, então o peso que tem essa brincadeira de hahaha, ha, ha, tá louca, por uma mulher pode ser muito grande, pode não ser pode ser que essa pessoa é muito bem resolvida, ela tá de boa e não vai dar nada, mas tipo eu pra mim aquele dia, e eu me acho uma pessoa bem resolvida, eu sou uma pessoa que sofreu muito pouco na vida, tenho muitos privilégios e ainda assim me pegou, porque eu fiquei será que eu exagerei? Será que eu joguei errado? Será que eu estraguei esse grupo? sabe E aí a minha sorte é que tinha uma outra mulher jogando a mesa, e aí eu virei pra ela e ela disse, não, tu não tá maluca, a gente não está estragou a mesa. A gente agiu como a gente achou que os nossos personagens agiriam naquela cena. Não foi fora de contexto. Não foi trouxice da nossa parte. A gente não estragou a mesa de propósito sem necessidade. Foi tipo uma situação que levou personagens ao extremo e causou isso. E aí demorou um pouco com esse meu amigo, mas eu consegui conversar com ele. Ele realmente ele não tinha se dado conta do peso que o que ele tinha dito teve pra mim e pra outra menina que tá jogando. Então, quando a gente conseguiu explicar pra ele, ele entendeu, ele pediu mil desculpas, tanto que a gente é muito amigo ainda, e eu pedi pra ele pra contar essa história aqui. E ele disse que não tinha problema. Inclusive, ele me disse pra citar o nome dele: eu não vou, porque eu acho que, tipo, é uma história é uma coisa muito pessoal que aconteceu numa mesa. E as pessoas não estando lá, elas não têm como ter as medidas e os pesos certos, então pode ser mal interpretado. Então, vamos ó, concluindo pra o que você tem que tirar desse, desse podcast sobre RPG e mulheres lugar de mulher. É no RPG. Convidem as suas amigas, criem mesas que são legais, ambientes que são legais, tá? Não presumam que a gente vai jogar mesas que não tem palavrão, que a gente não gosta de combate, porque não é verdade, tá? A Renata começou jogando de barbarian. Aliás, eu conheço muitas meninas que começaram a jo jogar de barbarian, porque é uma classe boa de começar a jogar. As minhas primeiras personagens de RPG
1: foram tudo, tipo, Bárbara, Assassina. Eu, eu faço personagem sanguinária bem seguido, assim, pensando, parando pra pensar agora. Eu tenho várias personagens bem
0: sanguinárias. Não tem nada a ver a questão de, tipo, ah, só porque a gente falou pra cuidar a, a violência específica contra a mulher. Não quer dizer que a gente tem algum problema com violência. A gente tem problema com usar violências que são muito sensíveis na minha vivência como banalidade. Outra coisa muito importante que a gente não
1: chegou a falar, e eu vou falar agora aproveitando que a gente está colocando os últimos detalhes, em hipótese alguma, tirem a agência das jogadoras de vocês em coisas relacionadas ao corpo. Ah, esse cara aqui é um maníaco que quer passar a mão nela Ele vai rolar um teste Ela vai rolar um teste E isso só se tu souber Que a tua jogadora tá ok Em interagir com esse tipo de personagem Por quê? Não seja aquele tipo de narrador Que pega e coloca a mulher numa situação de Ah, tu tá sentada ali na, na taverna Não sei o que, o cara senta do lado Passa a mão na tua perna Começa a encostar não sei o que lá Não, peraí o cara não passa a mão nela, porque ela, nesse universo, ela é uma personagem foda e ela pode reagir. Então, em hipótese alguma, tira a agência da jogadora em relação ao, aos corpos delas. Isso, na vida real também, óbvio, né? mas como a gente tá focando no, no RPG, porque isso cria uma sensação de impotência.
0: E outra coisa é, não usa o cenário medieval como desculpa pra ser escroto. Porque daí as pessoas ficam, não, mas é que o tempo medieval era assim, era mais machista. O era... tempo medieval não jogava fireball. É, tem gente jogando bola de fogo, tem gente fazendo magia, tem gente se transformando em urso. E aí, <risos> a... mas tem que ter o realismo na hora de ser escroto com as meninas. Vai se, vai se ferrar, né, cara? O
1: realismo vai ser a minha mão na tua cara.
0: E era isso, tenho certeza que todos os nossos ouvintes, homens, adoraram esses 30 minutos de duas meninas dizendo pra vocês tudo que vocês fazem de errado na mesa de vocês. Mas, ó, brincadeiras à parte. Escutem
1: é a principal coisa. Escutem. Não só a gente, porque né, o nosso podcast é muito foda e tal, então escutem. Mas escutem as amigas de vocês. Escutem as mulheres ao redor de vocês. para não, não fazer merda. Se tu escutar, presta tá atenção tentar entender e se tu não conseguir entender, perguntar, pedir pra explicarem pra ti pra que tu possa entender tu não vai fazer merda e as coisas vão dar certo, vai ser lindo
0: eu acho que a questão do, do, de que que vai ser tabu na mesa é uma coisa que todo mundo devia conversar se tu vai entrar pra um negócio assim tu vai entrar pra uma coisa mais agressiva ou uma, um terror mais Violento e agressivo, é importante tu ter. Tu saber quais vão ser os limites. Tem vários sistemas, inclusive, que te uh, aconselham a fazer isso. O Vampirar Máscara é um deles. É, e eu acho legal de fazer porque vai fazer diferença. Todo mundo tá confortável, é muito importante, gente. E assim, a gente tava hoje calibrada no ódio. <risos> hoje. Não, mas aqui Os outros dias a gente tava mais de boinha, a gente tava mais feliz. E a gente tá feliz hoje, mas aqui é o, o ódio. Uh, ele vem. Ele perdura. E o RPG pode ser um lugar ótimo pra gente descontar essas frustrações e esses ódios. O Strad que o diga. Né? Pergunta pro Strad como é que ele ficou depois que a gente passou por ele. <risos> e por hoje é só, gente.
1: Muito obrigada por ouvirem mais um Caquitas. Nos contem, nos contem as Caquitas de vocês, pra que a gente possa compartilhar elas aqui também. Nos sigam no Instagram, no Twitter, na página do Facebook, a conta da Twitch, esse domingo a gente vai ter jogo lá, a gente vai começar a montar as fichas e montar o mundo de Dungeon World com o pessoal que se propôs a jogar com a gente, então domingo vai começar o que, por uma sete, né Paula?
0: Por uma sete, o pessoal vai chegando aos poucos, a gente vai montando as fichas, depois a gente vai montar o mundo. Quem ouviu os dois programas e ainda está confuso e quer, quer ver, a gente vai tentar explicar melhor também as coisas lá. Quem ouviu e, e achou um saco, porque já sabia tudo, desculpa, mas né, nem todo mundo sabe. E a ideia é ter um pouco das duas coisas. Mas vai lá conferir os noobs jogando, vai lá se divertir, dar ideias, vai ser maneiro. Acho que vai ser muito legal. Então, dê uma aparecidinha lá quem
1: puder E assista nosso Streaming na Twitch no domingo Às 7 horas No canal das Caquitas Podcast
0: Isso, e compartilha A gente com os amigos Recomenda o podcast pra gente ficar Cada vez maior E poder fazer a nossa caixa postal pra receber remédios <risos> Que a gente é umas caquéticas Exato E beijinhos Pessoas
1: Até o próximo Caquitas, beijo